0: Günaydın 10 Nisan sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Türkiye'nin gündemi İstanbul seçimleri. Artık bir bilmece ya da tiyatro halini de almış durumda. AKP, YSK üzerinden yapabileceği artık son hamleyi de yaptı ve seçimlerin iptali için başvuruda bulundu. Tabii yani neler ileri sürüyorlar seçimlerin iptali için ellerinde ne var diye baktığımızda aslında öyle çok güçlü bir elleri olduğunu Söyleyemeyeceğiz ama tabii mekan kendilerinin yani her ne kadar kartlar çok iyi olmasa da Mekan kendilerinin biraz ona güveniyorlar ee, belki de Ne iddiaları öne sürüyorlar? Tabii birincisi büyük çekmece ee, muhalefetin ta Ocak ayında ortaya koyduğu işte o usulsüz seçmen kayıtlarını Bir anda onların da ilgilerini çekmeye başladı Ocak ayında hepsi kameraların karşısına çıkıp AKP'liler, keza YSK başkanı da işte hani kesinlikle endişe edecek bir şey olmadığını, Türkiye'deki seçim sisteminin çok güvenli olduğunu, mükerrer seçmen, sahte seçmen olmadığını söylüyorlardı ardı arkasına. Bugün ise seçimlerde hile yapıldı iddiasına dair AKP'nin öne sürdüğü bir numaralı gerekçe. Diğeri de işte Maltepe'de usulsüz sandık başkanlıkları ve üçüncüsü de geçer oylar sayılmaya başladıktan sonra Binali Yıldırım'ın oyunun bir çok yani bin bin oranı, yaklaşık 4.000-5.000 kadar artmış olması. Tabi onlar o rakamları aktarırken biraz kendileri hileye başvuruyor. İşte 29.000'den 14.000'e, 15.000'e düştü diyor ama aslında 29.000 değildi. Bütün birleştirme tutanakları ve işte yani sandık başında tespit edilen usulsüzlükler hesaba katıldığında oy aralarındaki oy farkı 20 bine 21 bine falan düşmüştü. Ama tabii onlar YSK'nın ilk açıkladığı rakamı gündeme getirerek bakın işte 15 bin oyu sıfırlanmış Binali Yıldırım'ın bu seçimi nasıl şaibesiz diyebiliyorsunuz iddiasını ortaya atıyorlar. Çok memleketin genelini kamuoyunun genelini ikna edebiliyorlar mı? Pek sanmıyorum hani muhalefeti zaten edemiyorlar ama kendi seçmenlerini ikna edebiliyorlar mı? Çok zannetmiyorum ama tabii muazzam bir iktidar propaganda gücü var gazeteleri ve televizyonları aracılığıyla bunu kullanıyorlar. Cumhuriyet organize abluka manşetini atmış dün polisler Büyükçekmece'deydi. Ocak ayındaki iddiaları AKP'nin bugün gündeme getirmesi sonrası polisler sahte seçmen Aradı ya da Cumhuriyet'in dediği gibi delil üretmek için büyük çekmece seçmeni baskı altına alındı. Cumhuriyet onun altında da tam kadro direniş diyerek CHP'nin şu anda yaşananlara karşı parti olarak gösterdiği tepkiyi öne çıkarmış. Evrensel halk iradesine karşı olağanüstü inat manşetiyle bugün çıkmış. Seçimlerden önce ortaya saçılan sahte seçmen iddialarına kulak tıkayan iktidar İstanbul seçimlerini kaybedince sahte seçmen iddiasına sarıldı. Bir gün kaybedince gitmeniz gerektiğini anlayın manşetini atmış. Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarını kabul etmeyen AKP'ye sesleniyor ve nasıl kazanarak geliyorsanız kaybederek gitmeniz gerektiğini de anlamanız gerekiyor. Yeni yaşam bölgedeki usulsüzlüklere de dikkat çekiyor. Orada da bir ma- mazmata vermeme direnişi var AKP'nin. mazmada fetişizmi asıl olarak orada yaşanıyor aslında AKP. Burada Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı ama seçmenle inatlaşma manşeti atılmış ve Seçimin üzerinden günler geçmesine rağmen muhalefetin kazandığı birçok yerde belediye başkanlarına mazbataları verilmiyor. İktidar seçim yenilgisinin intikamını süreci uzatarak almaya çalışıyor. Tabii İstanbul'un dışında Diyarbakır, Mardin, Van gibi yani HDP'nin bölgede kazandığı bütün büyük şehirlerde bu numara oynanıyor. Tabii daha küçük yerlerde de var. Sözcü yine Ekrem İmamoğlu ile konuşmuş ve Kazanana kadar seçim yapalım anlayışı 145 yıllık demokrasimizde çok büyük yaralar açar e, demiş Ekrem İmamoğlu. Aynı zamanda birinci sayfada CHP sahte seçmen var dediğinde ne demişlerdi diyerek Ocak ayında yaşananlar bir yeniden hatırlatılmış okura. YSK, baş, YSK Başkanı Sadi Güven mükerrer hayali ve sahte seçmen yok 22 Ocak 2019'da demiş. AKP'li Ali İhsan Yavuz yani bugünlerde her gün görüyoruz ekranlarda genel başkan yardımcısı. Bu işi dünyada YSK'dan daha iyi yapan yok demiş seçimden sadece 2 gün önce. AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel 17 Ocak'ta dünyanın en güvenli seçmen kütüğü bizde demiş. Bu da direkt hayali seçmen uyarıları muhalefetin yaptığı bu uyarılar sonrası yapılmış bir açıklamaydı. Tabi bu mesele üzerinden büyük çekmecede ilgili nüfus memuru'nun da tutuklandığını hatırlatalım. Hala yani o seçmenler kimin için oraya getirilmişti sorusu tabii kesin bir kendisine yanıt bulmuş durumda değil ama bu ülkede her şeyi her şeyi ve her kurumu kimin kontrol ettiğini biliyoruz AKP ediyor dolayısıyla aklımıza ilk olarak AKP gelmesi de bu anlamda doğal duvarda Ekrem İmamoğlu röportaj var Hacı Bişkin'in röportajı o şöyle önemli bir vurgusu var onu aktaralım Tabi hani bu süreçte işte AKP'nin Erdoğan'ın bir topal ördek benzetmesi olmuştu. Belediyeyi alsalar bile yönetemezler gibi vurguları vardı. Keza işte AKP'nin bazı yasal değişiklikler yaparak belediyelerin bu anlamda gücünü iyice azaltacağı iddiaları da var. Röportajlarda bunlar sorulmuş. İmamoğlu, 16 milyon insanın mülkünü, iradesini, varlığını koruyor ya da geliştiriyorsunuz. Bu bakımdan mutlak uluslararası tecrübeye sahip denetimle, daha nitelikli hesap verebilir, şeffaf bir yönetimi tüm iştiraklerimize getirmiş olacağız. Bu bizim aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilme kabiliyetinde sağlamış olacak. İnşallah bu yeni dönemde bu tür sıkıntıları görülmeyen ve aynı zamanda bütçe şeffaflığıyla topluma bilgi veren bir anlayış başlayacak demiş İmamoğlu. Yani hani Belediyenin şu andaki iştirakları, şirketleri düşünüldüğünde ortada hiç şeffaf olmayan bir durum var İmamoğlu. Kendi dönemlerinde başta bunun önüne geçeceklerini söylüyor. Kararın manşeti ve AK Parti yeniden seçim dedi. Tabi oradaki ve aslında 31 Mart gecesinden bu yana devam eden bir sürece işaret ediyor. Onu hatırlatıyor. AKP ve MHP'nin dünkü açıklamalarına yer verilmiş. Aynı zamanda CHP'nin de İmamoğlu'nun tepkisi. Eğer seçim tekrarlanırsa vatana millete hesap veremezler diyor İmamoğlu. Ve iktidar medyası yani onlar gerçekten göz yaşartıcı bir biçimde Ocak ayında hiç görmezden geldikleri büyük çekmece iddialarını artık bir anda yerinde incelemeye başlamışlar. Star o seçmenleri ilk kez gördük manşetini atmış ya yani Ocak ayında muhalefet daha doğrusu iktidarla bağlantılı olmayan medya bunları göstermişti. İstanbul'da oy hırsızlığının en çok yaşandığı büyük çekmecede arsa, ahır, kümes ve köpek barınaklarına binlerce seçmen kaydı yapıldı. Ortaya çıktı. İlçe sakinleri seçim günü ilk kez gördükleri kişilerin otobüslerle oy kullanmaya getirildiğini söyledi. Bu Star'ın manşeti. Yeni Şafak artık bu aybın üstü örtülemez. İstanbul seçimi yeniden yapılsın demiş. Kullanabilecekleri de en büyük puntoları kullanmışlar. Herhalde öyle yapınca daha etkili oluyor. Hürriyette Erdoğan'ın ifadeleri var peşini mi bırakalım Erdoğan İstanbul'da yerel seçimdeki iddialarla ilgili ne yapalım biz bunu peşini mi bırakalım itirazlar devam edecek ki nihai karar merci YSK demiş tabi burada peşini mi bırakalım dediği acaba yani iddialar mı yoksa İstanbul mu İstanbul'daki rant kaynakları mı milliyette yine nihai karar merci YSK diyerek Erdoğan'ın ifadelerini manşetine taşımış. Pek çok köşe yazarı tabi seçimleri değerlendiriyor. Seçime dahil iddiaları köşelerinde yorumluyor. Sözcüde Deniz Zeyrek. Komik duruma düşmeyin beyler. Başlıklı bir yazı yazmış ve yani 2019 Ocak ayından itibaren muhalefetin dile getirdiği işte bu sahte seçmen, usulsüz seçmen kayıtları iddialarını hatırlatıyor ve buna AKP'nin verdiği yanıtları hatırlatıyor. Mesela bir tanesi Üsküdar, AKP'nin Üsküdar Belediye Meclis üyesi Süleyman Gedikoğlu'ydu. 120 metrekarelik evinde 40 kişilik nüfus barındırıyordu. Gedikoğlu buna dair yaptığı açıklamada akrabalarım bölgedeki spor salonlarını kullanabilmek için benim evime adresime taşımışlardı. Kayıtlarını demişti. CHP'nin kayıtlarına göre Üsküdar'daki benzer örnekler yedi bini aşıyordu ve yani büyük çekmece de CHP'nin gündeme taşıdığı ilçelerden biriydi tekrar hatırlatalım. Bu iddialara işte Recep Özel'in verdiği yanıtı hatırlatmış Deniz Zeyrek az önce Sözcünün birin sayfasından okumuştuk. Yine CHP'nin YSK'daki temsilcisi az önce Sıtaustardaki maşhet vardı ya ahırlara kayıt yapılmış filan diye. Hadimi Yakupoğlu ahırda kayıtlı 20 seçmen, metruk bir binada kayıtlı 30 seçmen gibi itirazları YSK'ya bildirdiklerini açıklamış. Deniz Zeyrek işte Ali İhsan Yavuz'un bu büyük çekmeceye dair iddiaları ortaya, bulguları ortaya atarken onu Ocak ayındaki iddiaları hatırlamamak mümkün mü? Diyor ve ortaya çıkan durum seçimden önceye başka seçimden sonra başka tavır koyanları komik duruma düşürüyor. Ama demokrasimiz açısından komik değil, trajikomik komik bir manzara yaratıyor. Keşke daha fazla komik duruma düşmeseler. Evrenselde Kamirtekin Sürekin yazısı var. Tabii yani, Ocak ayında bu iddialar gündeme gelirken tabii ki iktidarın seçim pratiğinden ve seçim hileleri konusunda neler yapabileceğine dair hep büyük şüpheler e, bulunduğundan dolayı herkes hani e, iktidar yeni bir seçim ilkesi olarak bunları hazırlıyor endişesine e, taşıyordu e, bir anda seçimden sonra kaybeden taraf AKP olunca AKP'nin bunları e, ortaya atarak işte işte seçim ilgileri diye olması da tabii yani hani tüm bu süreçleri takip eden e, ya da e, hani biraz daha objektif gözle bakabilen herkes için oldukça komik ve yani acaba AKP bunları en başından beri böyle mi kurguladı? Yani birincisi seçimde bize yardımcı olur. Bu sahte seçmenler oy kullandırma bakımından. İkincisi seçimi kaybedersek de bunu kullanarak seçimi iptal etme gündemi mi yaratırız? Yani bütün bunları planlamışlar mıydı? Kemal Tekin Süreyya'sının başlığı zeytinyağı yani hani çok kolay bir şekilde anlaşılacağı gibi AKP'nin şu anda zeytinyağı gibi üste çıkma çabasını değiniyor Ve e, AKP'nin bu seçimdeki e, sürekli hile olarak nitelemiş hileleri özellikle Doğu kentlerinde ve Balıkesir, Bursa gibi bazı illerde kazanmalarını sağladı ama İstanbul'da, Ankara'da yetmedi. Şimdi bütün bunlar olmamış gibi muhalefetin seçim hilesi yaptığını ve üstelik bu işi organize yaptıklarını iddia ediyorlar. Sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi YSK'de ve yargıda etkisi olmayan Nüfus müdürlüklerini atayamayan, sandık başkanlarını belirleyemeyen, on binlerce asker ve polisin görev yerini değiştiremeyen bir muhalefet nasıl seçim hileleri organize edecek? Buna kim inanır? Kimse inanmaz ama AKP halkın balık hafızasına ve bir yalan makinesine dönmüş yandaş medyaya güveniyor. Kendi yaptığı hileleri kendilerine yapılmış gibi davranıyor. zeytin yağ gibi üste çıkıyor ama bu şekilde de kazanması mümkün değil. Çünkü tüm hilelere rağmen muhalefet kazanmıştır. Geçersiz oylar dışında iktidarın muhalefetten alabileceği tek bir oy dahi yoktur. Geçersiz oylardaysa iktidarın seçmen profiline bakarak muhalefetten bir miktar fazla oy alabilmesi mümkündür. Ki İstanbul için geçersiz oylarda sayılmış ve sonuç değişmemiştir. Aslında geçersiz oyların sayılması da yasaya ve hukuka aykırıdır e, vurgularını yapıyor Kamil Tekin sürekli. Tabii e, şimdi bu büyük ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. İşte bizde görüntüler var diyor belgeler var deniyor hatta Ali İhsan Yavuz belgelerimizi çürütemediler diyor ya yani o belgeler yani mesela bu tüm bu e, hileleri ya da işte bu seçmen kaydırmaları e, muhalefetin organize ettiğini e, ne dair belge nerede? Hani bunu hiç biz e, görmedik ve e, T24'te e, Mehmet Yakup Yılmaz da buna değinmiş köşe yazısında Soylu Boş konuşuyor. İtiraz belgeleri nerede? E, diyor. Hani Ocak ayında tüm bu iddialar gündeme geldiğinde neden AKP harekete geçemediğine dair Süleyman Soylu'nun dün kimseyi çok öyle ikna edemeyen açıklamaları vardı. İşte adli tahkikat zaten Ocak 2019'da açıldı diyor ama seçmen listeleri üzerinden bir çarpıklık olduğu görüldü. Askıya çıktığı zaman bir kısmı tespit edildi. Zaman limiti buna müsaade etmedi. Yılmaz şöyle devam ediyor diyelim ki dedikleri doğru bir kısmını tespit etmişler ama bir kısmını tespit edememişler. Seçmen listelerinin 15 günlük askı süresi içinde hepsine itiraz edememişler. Sonraki iki hafta ne yapmışlar? O vakit şu belgeleri görelim. Listeler askıdan inene kadar kaç kişiyle ilgili tespit yaptılar ve bu seçimlere olan bu isimler olan itirazlarını hangi tarihte ilçe seçim kurumuna ulaştırdılar? Listelerin askıdan inmesinden sonra tespit ettikleri Yılmaz seçmenlerle ilgili nasıl bir yol izlediler? Bu kişileri ilçe seçim kuruluna bildirdiler mi? Bu kişilerin oy kullanmasını önlemek için ne gibi önlemler aldılar? Ee, tabii ki hani bunlara dair iktidarın verebileceği çok bir e, yanıt yok. E, bunu işte az önce bizim e, iddia ettiğimiz gibi yani geniş bir komplomu e, planladılar. Yani hani seçim kaybedersek bunu da sokarız mı? Planladılar yoksa Mehmet Yılmaz e, yazısında anlıyorduk ki seçimin böyle. Sonuçlanabileceğini tahmin etmedikleri için bu taşıma seçmen işini ciddiye almadılar. Seçimi İmamoğlu'nu kazanacağını tahmin edebilselerdi başka türlü mü davranacaklardı diye. O da akıllara gelen başka bir önemli soruyu sormuş. Kararda Yıldırayoğur'un köşe yazısı var. O da bu süreci en başından itibaren anlatmış. Yani 31 Mart ee, gecesinden itibaren yaşananları hatırlatıyor. Yapmayın tarih sizi affet affetmez ee, köşesinin başlığı. Ya yani sürekli yapılan bizim daha az önce bahsettiğimiz bir çarpıtma var iktidar tarafında. İşte oylar sayıldıktan sonra fark 29 binden 14 düştü diye. Yıldırım Orunyasında yani benim dikkat çekeceğim. şey burada ki gerçekleri maddi olarak da hatırlatıyor olması. 1 Nisan sabahı ilk sonucu YSK YSK Başkanı Sadi Güven açıkladı. Fark 27.844'tü. Bu 84 sandıktaki itirazlar 8.5 milyon oy insanı eliyle sayıldığı ve toplandığı için her seçimde olan maddi hatalardı. Birleştirme tutanaklarındaki oy kaydırmalar ve matematiksel hataları kastediyor. Bu 84 sandığın da sisteme yüklenmesinden sonra İmamoğlu lehine fark önce 24.408'e düştü. Ardından başka maddi hataların düzeltilmesinden sonra 24.057'ye ve Yine maddi hataların düşmesinden sonra 20388'e düştü seçim resmen böyle bitti. Yani 20. Bin, 29.000'den değil 20.000'den 14.000 15.000 civarına bir azalma söz konusu. Eee köşesinde Türkiye'de her şey unutulur ama seçimlere düşürülen gölge halkın iradesini beğenmeme, hazımsızlık unutulmaz. Bugüne hala bugün hala 46 seçimlerini konuşuyoruz. Yarın birileri de 2019 seçimlerini konuşur. 17 yılda hakkıyla 14 seçim kazanmış bir parti tarihe böyle geçmemeli demiş Yıldıray Oğur. Tabi 17 yılda 14 hakkıyla seçim kazandığı iddiası da ne kadar kabul edilebilir o da ayrı bir soru işareti. Evrensel'de Fatih Polat'ın köşe yazısına bakalım. Yani şu anki vaziyet aslında yani. Bu seçimler, seçimleri seçim, bir anda seçimden önemli bir bölgesi olan İstanbul'u kazanamayınca <gülüyor> AKP'nin tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi mızıkçılığa başvurması. Şu ana kadar yaşadığımız sorunlu temsil sistemi bile niyetler manzumesinin değil bir güçler dengesinin üzerinde duruyordu. Şimdi ise tek adam rejimini desteklemeyenlerin seçtiklerinin geçersiz sayılabileceği yeni bir denge dayatılıyor Fatih Polat. Bu vurguyu yapmış. İhsan Çaralı'nın yazısı yine evrenselde halk keyfiliğe hayır diyecek iradesini savunacak şeklinde. Tabii eğer YSK bu talebi de reddederse yani İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebini de reddederse acaba AKP ne yapacak? Çar alan YSK olmazsa savcılar devreye sokulabilir diyor. Öyle anlaşılıyor ki AKP bundan sonra eğer YSK'da yetkilerini aşarak İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararını çıkaramazsa savcılıklar üstünden yapacağı girişimlerle bir karar çıkarmaya çalışacaktır. Ki burada onlar için esas olan böyle bir kararın çıkarılmasından çok İstanbul'da seçimi kaybetmedik, oylarımız çalındı, sandık darbesi yapıldı, organize hırsızlık var söylemleri etrafında mağduriyet masallarına devam etmektir. Mümkün olursa da bu masalları bir dahaki seçime kadar sürdürmektir. Peki seçim tekrarlanırsa ne olur? Yani hani 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'da yaşananları herkes hatırlıyor. Hem seçim ne herkes hatırlıyor hem de yani memleket genelinde olan biteni herkes hatırlıyor. Savaşın yeniden başlaması her tarafta terör saldırıları yaşanan ölümler yine böyle bir süreç mi yaşanacak acaba tabii bu endişe hep var Çaralan 1 kasımdaki seçmen artık 7 Haziran'daki seçmen değil seçmen halk bunu bilerek duruma müdahale edecektir diyor bir günde Fatih Yaşlı'nın yazısı milli irade fetişizmi o da biraz hep Yıldırıyoğurum da sürekli yazılarında bahsettiği şeye aslında oradan vurgu yapıyor ve ters taraftan bir eleştiri bu aslında. Milli irade fetişizminin demokrasiden anladığı sadece sandıktır. Demokrasiyi ve siyasal katılımı belli periyotlarla sandığa gitmeye indirger. Sendikaları demokratik kitle örgütlerine sokağa kriminalize eder. Örgütlü bir halktan korkar. Seçimden elde ettiği sayısal üstünlüğü kendinden olmayanlara siyasal alanda yaşam hakkı tanımamak için kullanır. Denetimsiz, kontrolsüz bir rejim arzular. İşte bugün foyası meydana çıkan tam da bu milli irade fetişizmidir diyor ee, Fatih Yaşlı. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin yazısında şu ana kadarki izlenimlerinin YSK'nın seçimi yenileyeceği yönünde olmadığını söylüyor Selvi. Peki YSK İstanbul'da seçimlerin tekrarına karar verirse ne olur diyerek de bu durumun aynı zamanda 2023 seçimlerine yönelik de Önemli işaretler taşıyacağını yani bir sonraki seçimin sonuçlarının önemli işaretler taşıyacağını. Çünkü halkın tüm bu süreçte yaşananları gözeterek sandık başına gideceğini ve siyasi bu yönde yapacağını iddia ediyor. Bekir Ağardır'ın köşe yazısı bugün T24'te o dikkat çekici yani seçimlerdeki Evet iktidar, iktidarda bir azalma var. Muhalefette işte belli yerlerde daha bir yüksek oy oranı var. Ve bunda ittifakların oynadığı roller var ama... Tabi bu oy geçişleri yaşandıysa kimler arasında yaşandı ve... E, acaba sandığa gitmeme ne kadar etkili oldu? Bekir Ağırdır. iktidar bloğu seçmenin rahatsız ve partilerini sorgulamaya başladı diyor. Ama bu sorgulama biçimi daha çok sandığa gitmeyerek oldu diyor Ağırdır. Hala bloklar arasında... Geçişin çok sınırlı oldu. Yani Cumhuriyet İttifakından Millet İttifakına bir oy geçişinin çok sınırlı olduğunu e, vurguluyor. Ağırdır aynı zamanda haritayı da üç bölüme e, ayırmış. E, işte daha çok sahil kesimi ve Ankara'ya, Ankara, Ankara-Eskişehir, e, işte Bilecik'e kadar olan bir bölüm ve Akdeniz'de tabii e, katarsak oralar işte kırmızı ve daha çok işte CHP'li CEP'li bir e, durum ortaya çıkıyor. Bölgeyi yeşille boyamış, daha Karadeniz ve iç bölümlerde sarı yani oralarda AKP-MHP üstünlüğü var. Bunların üçüne dair bir demografik tanım yapmış Bekir Ağrıdar onları şöyle aktaralım. Sosyolojik ve kültürel bakımdan bu üç küme birbirinden farklılaşıyor. Kırmızı küme kentleşmiş, gündelik hayat pratikleri, kentli ve hatta metropollü pratiklere dönüşmüş. Seküler hayat tarzının da oldukça güçlü olduğu iller. Sarı küme önemli oranda mesafe almış olsa da hala kentleşmeye çalışan muhafazakar hayat tarzının, muhafazakar değerlerin, dindarlığın, gelenekselliğin güçlü olduğu iller. Koyu yeşil bölge ise Kürt yurttaşların aralıkta olduğu, kimlik talebinin kalkınma kadar öncelikli olduğu iller diyor Bekir Ağardır yazısında. Seçim tartışmalarına dair en yani orijinal ileride ele alış biçimi aydınlıkta olabilir o mesela birkaç gündür sürekli hani seçim değil de ekonomi vurgusu yapıyor tabii ki ekonomi çok önemli ama hani seçimde şu anda İstanbul seçimlerinde yapılmak istenen katakulli görmezden mi gelinmeli hele muhalefet açısından kazandığı seçimi versin mi yani aydınlığa göre bunu, yapmalı, bunu yapması daha uygun. Seçimi geç, ekonomiye bak manşetini 60 ve 31 Mart seçimlerinin üzerinden 10 gün geçti. Ekonomi daralıyor, zamlar yağıyor ama iktidar da muhalefette koltuk kavgası içinde. İşçisinden, çiftçisine, sanayicisinden, esnafına herkesin talebi bir an önce ekonomik sorunlara odaklanılması. Yani muhalefetin ki koltuk, koltuk kavgası denilemez. Daha çok demokratik bir hakkı koruma mücadelesi. İkincisi ekonomik duruma zaten muhalefetin yapabileceği şu anda bir şey yok. Durum, Vaziyetin sorumluluğu tamamen. AKP dolayısıyla aydınlığın bu ortalama maaş yani kendi bakımlarından tabii bir şeyler söylüyor ama o ne kadar ikna ediyor onu bilemeyeceğim. Kendi yazarları için de aynı şey geçerli. Doğu Perinçek sürekli seçim süresinde de Sabahattin Önkibar ve işte Rıza Zelyut'u eleştiriyordu. Onlar muhalefetin adaylarını da destekliyorlardı. Sabahattin Önkibar'ı ulusal kanalda da eleştirmiş Perinçek. İşte Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor diye. Yazarları da Önkibar'da Doğu Perinçek İmamoğlu cevabım diye bir köşe yazmış ve Doğu Perinçek'in İmamoğlu'nun Amerikan projesi olduğunu iddia ediyormuş. Zaten yani hani başka bir iddiası olabilir miydi? Buna gerekçi olarak da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Ankara'dan yönetilmez ifadesini Bartolomo'su ziyaret etmesini göstermiş. Önkibar da bunlara yanıt veriyor. Yani tüm böyle sürdüğünüz iddialar İkrem İmamoğlu'nun bir Amerikan projesi olduğunu kanıtlamaz şeklinde. Tabi enteresan olan hani aydınlık içerisinde bir gazetenin görüşünün böyle olması, yazarın görüşünün farklı olması, Perinçe'nin bunu eleştirmesi ve yazarın yanıt veriyor olması ama ya sadece önkibar var değil bence Aydın'ın diğer okurları da bu sorgulamayı yap- yapıyor dur yani hani bu manşet kadar basit mi e, tüm şu an ülkede yaşananlar bugün ekonomi pakete açıklanacak Berat Albayrak e, tarafından sözcüden Murat Muratoğlu e, hani ne açıklanabilir ve dair bugün bir e, köşe yazısı yazmış hani genel olarak aslında Ekonominin derdine derman olacak şeyler beklenmediğini söylüyor Muratoğlu. Ve kıdem tazminatında bir sürpriz bekliyorum diyor. Bu tabii ki kıdem tazminatının gaspı yönünde AKP'nin daha güçlü bir adım atması olabilir. Bir de bankaların batık kredileri hakkında yalandan bir iki açıklama sonuçta vatandaşa kesilecek bütün fatura diyor. Murat Muratoğlu bakalım paket açıklandıktan sonra değerlendirmeleri tabii evrenselde de ve aynı zamanda evrensel web tv'de de Bülent Falakoğlu ile yapılacak. 1 Mayıs gündemine bakalım. Evrensel'de e, memleketin en önemli aslında sanayi bölgelerinden. Gebze'de EYT'li işçiler 1 Mayıs'ın Gebze'de kutlanması önemli demişler. Emeklilik hakkı için mücadelenin sürdüğünü dile getiriyorlar. Ve ailelerimizle birlikte alanda olalım çağrısı yapmışlar. Tabii 1 Mayıs emeğin her türlü talebinin dile getirileceği. Aynı zamanda demokratik taleplerin de tabi ama emeğin her türlü talebinin Dile getirileceği bir gün ve emeklilikte yaşa takılanların durumu da bu bakımdan önemli. Son olarak Evrensel'in 1996'da katledilen, işkencede katledilen muhabiri Metin Göktepe'nin bugün doğum günü ve Metin Göktepe ödülleri de bugün sahiplerine verilecek Evrensel birinci sayfasından İyi ki doğdun Metin diyerek Metin Göktepe'nin 51. yaş gününü Kutlamış ve 22 yıldır olduğu gibi bugün de adına verilen gazetecilik ödülleriyle Metin Göktepe'nin doğum gününün kutlanacağı yeniden hatırlatılıyor. Ne var yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.